1: Meninger Mäninger og fastander i historine reflekterer når 20vis ikke programmeleddanes smmäninger eller virhleten. Det var i med å forsvinne bak tretoppene, og et oransje lys la seg over den lille landsbyen. Bønnene hade vært ute hele dagen, og skuffet det de kunne av snø fra jordene. Vinteren hade satt in og alle måtte bidra der de kunne for å gjøre landsbyen klar for mørketiden. Alle, bortsett fra Nora. Hun hade stått ved vinduet og kikket ut på trærne som strakte sig høyt over landsbyen. Där hade hun stått i to dager, to dager uten at hun hadde vært ut av hytten. Det var faren hennes, Paul, som hade nektet henne å gå ut. Om folk i landsbyen forsto hva som hadde skjedd, ville det bety att hele familien blev bannlys fra kirken. Paul hadde vært rasende gjennom hele graviditeten. De første par månedene hade hun klart å skjule det, men det blev vanskeligere da magen vokste. Hun hade gjemt sig under vie klær og tepper, men til slut hade faren lagt merke til det. Moren hennes hadde hjulpet til å skjule den første tiden. Det verste var at etter Paul hade oppdaget magen, hade moren til Nora latet som hun ikke visste noe. Den dagen det ble oppdaget, hade Paul kommet tidlig hjem fra markene. Det hade øst ned hele formiddagen, och det hadde vært så godt som umulig å arbeide. Han var allerede i et forferdelig humør da han dyttet opp døren til familiehusen. Nora hade ikke forventet att faren skulle komme hem så tidlig. Da dørene gikk opp, hadde hun ikke rukket å dekke sig til. Magen hennes var helt synlig gjennom den tynne underskjolen. Et øyeblikk ble Nora og Paul bare stående og stirre på hverandre. Ingen av dem visste riktig vad de skulle si. Faren kikket ned på den lille uthevelsen på magen, og så var det som om alt eksploderte. Resten av den ettermiddagen hadde Nora måttet sitte stille på en stol, men faren kjeftet henne huden fullt. Han forbannet henne og gjentok gang på gang vad som kom til å skje om noen la merke til det. I tillegg hade han prøvd å presse ut av henne vem som var barnets far. Nora hadde ikke sagt et ord. Hun nektet å fortelle far noe som helst. Det hadde heller ikke spilt noen roll om han visste noe. Han kunde aldrig aldri innrømmet skammen overfor noen andre i landsbyen uansett.
0: Mens månedene gick gjorde familien alltid kunne for å skjule for de andre i landsbyen. Noras mor sydde om klærne hennes slik at de var vide nok. Hun fikk gå ut, med mindre det var strengt nødvendig. Hver eneste dag måtte hun høre på farens kjenneprekner om hva hun skulle gjøre når barnet først kom. Om de gikk for lang tid mellom hver gang folk i landsbyen så Nora, begynte de å viske sammen om hva som kunne være galt. Da sørget faren alltid for å sende ut på et kort til Ofte innbar dette ærene at hun holdt noe stort foran magen som en kurv eller et spann. En stund virket som plan deres fungerte. Ingen i landsbyen så utlelegge merke til at Nora var gravid. Problemene dykket likevel opp da det nærmet seg den syvende måneden. Noras mage var blitt så stor at det ikke lenger var mulig å skjule den. Dermed måtte hun bli inndørs og fikk ikke treffe noen. Den neste gangen folk lurte på hvor Nora var blitt av, ble Pål nøtt til å finne på en ny plan. Han beordret Nora til å holde seg i nærheten av vinduet. Hun skulle ha magen godt gjemt under vinduskarmen, Om noen gikk forbi, så skulle hun smile. Den siste måneden før fødselen hadde gått umåtlig trekt. Nå som Nora var sperret inne i hytten på heltid, var det ikke stort hun kunne gjøre. Hun jobb til med matlaging og passet lillebroren sin. Ellers så satt hun ved vinduet og kikket på alle som var fri til å gå hvor enn de ville. Hun lengtet etter den dagen hun var kvitt barnet og kunne leve så normalt igjen. En iskald vinterkveld, fire dager før Noras femtene fødselsdag, kom barnet til verden. Det var en liten og velskapt gutt. Han var illerød ansikte og skrek av full hals. Pål hadde dekket til alle vinduer og lagt filler i dørsbrekken så ingen skulle se eller høre noe som helst. I tillegg hadde moren lagt et tepp over Nora i håp om at det skulle dempe lyden. Det var ingen andre enn familien til stede da barnet ble født. Ikke engang jordmoren i landsbyen hadde blitt involvert i den store hemmeligheten. Alle visste at jordmoren var den verste til å sladre i hele landsbyen. Derfor trosset de farene og gjennomførte fødselen på egenhånd. Nora var utslitt og blek da barnet endelig på ute. I to dager lå Nora syk i sengen, mens moren hennes så til barnet. På den tredje dagen hadde faren til Nora fått nok av å vente. Da Paul kom hjem den ettermiddagen, beordret han Nora til ta sig sammen og stå opp. Nora visste bedre enn å mot si faren, og dyttet seg opp i sittende stilling. Smertene var nesten utholdelige, men hun turte ikke å vise det. Paul så alvorlig på Nora, og ba henne reise seg. Hun gjorde slik hun hadde fått beskjed om, men så snart Nora var oppe, sviktet bena hennes. Hun kollapset på det iskalle tregulvet, og lå hulket stille i smertet. Hvor en mye han hatet datteren for hva hun hadde gjort, klarte ikke på å se henne slik. Han ble taus og gikk og satte sig på en stol ved peisen med hodet i hendene. Moren hjalp Nora opp og fikk henne tilbake i sengen. Først da så faren opp fra hendene. Så sa han med den mildeste stemmen han kunne frembringe at Nora skulle få to dager på sig. Etter det var hun nødt til å plan, en tåre trillet over Noras kinn men hun nykket.
1: Den første dagen klarte Nora å gå fra sengen til spisebordet og tilbake. Da kvelden kom hadde hun beveget seg bort til vinduet. Her ble hun stånet taus mens hun stirret ut i mørket. Det ble ikke sagt stort den dagen. Familien spiste middag sammen mens det nyfødte barnet lå på gulvet, innrullet i filler. Ingen klarte helt å se på den lille gutten bortsett fra når han trengte noe. Barnet hadde ikke skreket siden det ble født. Det var som gutten visste hva som kom til å skje med ham, og ville ikke bruke krefter den lille tiden han hadde igjen. Nora satt stille på stolen sin, og fikk ikke i seg en eneste bit av middagen. Når sant skulle sies, hadde hun ikke en eneste tanke i hodet. Alt var bare mørke og tåke. Hun hadde sett frem til denne dagen, når hun endelig skulle være fri for byrden. Likevel var det noe som hade endret seg siden barnet kom. Skammen over vad hun måtte gjøre gjorde det vanskelig å finne ord. Da hun sto ved vinduet på dag nummer 2 kunne hun høre det lille barnet lage små lyder. Hun hadde fremdeles ikke fått sig till å se på det. Nora var livredd for att hun skulle se sønnen sin og inse at hun ikke kom til å klare det. Hva skulle hun ha gjort da? Hun ikke rømme med barnet. Det var milevis til den nærmeste landsbyen, og hun hade hverken klær eller sko for vintern. Selv hvor mye hun hatet faren sin for det som var i ferd med å skje, kunne hun ikke få sig til å forlate familien. De var alt hun hade i denne verden. Den tanken fikk henne til å føle at det lille barnet ikke hørte hjemme i denne verden. Da kvällen kom og mørket la sig over landsbyen, sto Nora fremdeles ved vinduet. Hun hadde ikke beveget seg på flere timer. Kroppen hennes var kraftløs og spent på samme tid. Akkurat i det det siste lyset forsvant bak horisonten, kjente hun noen prikke henne på skulderen. Hun snudde seg og så rätt in i øynene på moren sin. I armene holdt hun den lille gutten. For første gang stirret Nora ned på sønnen sin. Han lå rolig i teppet sitt med tungen stikkende ut mellom leppene. Små mørke hår stakk ut av hodet hans, i sterk kontrast til Noras lyse. Den lille guttens hender grep tak om filene han var pakket inn i, og han strakk litt på kroppen sin. Nora visste ikke hvor lenge hun sto slik og stirret på barnet. Det kunne vært et par sekunder, eller flere timer. Hun reagerte kund da moren hennes løftet barnet mot henne. Nora strakk ut armene og fikk se sønnen sin. Mens hun stirret ned på ham, krøllet han seg sammen i varmen fra henne. Noras mor grep tak i haken hennes, og løftet den så blikket deres møttes. Begge var på gråten da moren åpnet munnen for å si noe. Så lukket den igjen, like fort som hun hade åpnet den. De vekstet blikk, og moren ga Nora ett lite nykk. Så
0: fulgte moren datteren til døren. Hun åpnet den på gløtt og forsikret seg om at det ikke var noen der ute. Så sendte Nora ut i natten og lukket døren bak henne. Ute pisket vinden og snøen Nora i ansiktet. De lille barnet hadde aldrig kjent slik kule før og begynte å med det samme. Nora kikket runt sig for å se om noen kunne hørt det, men alt virket stille. Det var heller ingen lys i noen av de andre hyttene. Lyden av stormen hadde dekket for barnets skrik. Hun fortet seg rundt familiehytten. Den lå i utkanten av landsbyen med den store skogen på baksiden. Nora klatret forsiktig over skigaren og gikk med bestemte skritt innover i skogen. De små grantrærne var som en labyrint, og nålene på grenene stakk i ansiktet. Så snart hun var forbi grantrærne, ble hun møtt av store furutrær som stod mye mer spredt. Det var da hun begynte å løpe. Nora sprang til hun ikke lenger kunde se landsbyen bak seg. Der inne i skogen var ikke vinden like kraftig. Trærne på alle kanter ga en viss ly for stormen. Hun stanset ikke, selv nå som hun var langt fra landsbyen. Nora løp hun ikke orket mer og kollapset på den snødekte skogbunnen. Nå skrek barna høyere enn noen gang. Nora hadde tatt for sig da en falt, og underarmene var stygt skrapet opp. Blodet farget snøen rød, men barna så ut til En stund blev hun bare liggende der, med barna skriken i armene sine. Alle lyder smeltet sammen og ble til en konstant summing i Noras ører. Da sop var blikk hennes tilslørt av tårer. Hun kunde bare så vidt se den vage siluetten av sønnen sin foran seg. Slik lå hun lenge og bare stirret på barnet. Til slutt tok hun motet til sig og reiste seg opp i kneståene. Med stivfrostende fingre la hun fra seg det lille barnet ved av sig. Så bynt hun å grave i snøen. Fingerneilen hennes sprakk opp og hun blødde kraftig, men det brydde hun sig ikke om. Alt hun gjorde var uansett vondt. Da hun hadde gravd et dypt hull, var snøen tilgriset med blod. Nora kikket ned på fingrene sine, og fikk se at hun ikke hadde hud igjen på fingertuppene. Hun tørket av seg det hun kunne på skjørtet sitt, før hun flyttet blikket ned på barnet. Nora kunne se at gutten skrek, men det var som om hun hadde blitt døv. Alle lyder var nå forsvunnet. Med skjelvene hender løftet hun det lille barnet foran seg. Hun fikk seg ikke til se guttene i øynene da hun la ham forsiktig ned i den lille graven. Dette var den eneste løsningen. Det visste hun.
1: Da hun fant igjen kreftene sine, heiste hun seg opp og begynte på veien hjem. Hadde det ikke vært for sporene hun hadde etterlatt seg, ville hun sannsynligvis gått seg vildt. Nå lå de som en sti og vittnet om hva hun hadde gjort. Da hun nådde grantrærne i utkanten av landsbyen, snudde hun seg mot skogen. Plutselig var det som om hun kunne høre fjern barnegråt langt der inne i mørket. Nora frøs til og lyttet, men nå var det blitt stille igjen. Det var kun lyden av vinden som peper i ørene hennes. Hun snudde seg for å gå tilbake til hytten, da lyden av barnegråten plutselig kom tilbake. Denne gangen turte inte Nora å snu sig och fortsatte bara att gå. Bak henne steg gråtningen i volym som om den kom närmare. Nora satte upp farten och stannade inte förrän var helt inne i hytten. Den nästa morgonen kom inte Nora sig ut av sängen. Det var som om hon hade mistit viljan till att göra något som helst. Modern hennes försökte få i henne något mat, men det var nyttelöst. Da Paul kom hjem den ettermiddagen, lå Nora fremdeles stille i sengen. Han fikk seg ikke til å se på henne, men prøvde så godt han kunne å holde på en bestemt mine. Dagen etter forløp han jo jakt i samme måte. Nora hverken sov eller spiste noe. Hun lå bare for seg selv i sengen og stirret opp i taket. På den tredje dagen hadde hun begynt å viske stille for seg selv. Først hadde ikke foreldrene forstått hva hun sa. Alt hade virket som en lang rekke usammenhengende mumling. Det skulle ta nesten en hel uke för de forstod bruddstykker av det hun visket. Barnet. Skogen. Begravd i snö. Kaller på mig. Foreldrene forsøkte å prate til henne og ba henne fortelle vad som hade skjedd, men det var som om hun ikke enset att de var der. Hun bare stirret tomt opp i taket og gjentok ordene. Folk i landsbyen begynte å bli bekymret for hva som foregikk med Nora. De hadde ikke sett henne på mange dager, hverken ute eller i vinduet. Da de spurte faren hennes hvor hun var blitt av, svarte han att datteren var blitt syk. De gamle konene tilbød seg å se til henne, men Paul nektet dem adgang. Dagene gikk, og Nora ble ikke noe bedre. Det var tydelig at opplevelsen i skogen hadde gått mer inn på henne enn foreldrene hadde forventet. For hver dag som gikk, ble hun blekere og slappere. Foreldrene klarte fremdeles ikke å få igjennom mat, og hun ble stadig tynnere. Den vakre datteren deres var nå blitt et skall av et menneske, som ikke ville prate med noen.
0: En natt mens familien lå sov, våknet plutselig Paul av et fryktelig marrit. Han var våt av svette, og nattskjorten hans klamret seg til huden. I drømmen hadde noen klatret over ham der han lå ytterst i den store sengen som familien delte. Han hadde ikke kunnet se vad det var, men det hade gått på alle fire og kravlet innover mot Nora. Paul satte føttene på det iskalle gulvet og lå hodene i henne men som prøvde å få drømmen ut av hodet. Vinden ulte utenfor døren, men i hytten var det helt stille. Det eneste han kunne høre var Nora som visket for sig selv. Han har blitt vant til det nå, og lot henne holde på. Paul reiste seg og gikk bort i vannbøtten som sto like ved døren. Der grep han tak den store øsen og fylte den med vann. Han heldte i seg en slurk han snudde seg for å gå tilbake. I det han kikket bort mot sengen, frøs han til. Noe beveget seg under sengeteppene der Nora lå og mumlet stille. Pål nærmet seg forsiktig samtidig som han grep en fyrstikk fra toppen av peisen. Så strøk han mot veggen. Den blusset opp og fylte rommet med en oransje glød. Det var ikke tvil om at noe kravlet under sengeteppet på Noras bryst. Med skjelvende hender trakk han sengeteppet til side og blottlade det som gjemte sig under. Dan han se det, faltan han bakover i ren frykt og forferdelse. På noras brust, Ladet lite spebar, Bar att det ikke längnet noge barn han nogon gang hade sett. Hu den s var lilla, som den var tapet för okigen, Den var opsrket och tör av det frostskader över hele kroppen. Skapningen släpper var troket till bake och blottla to rader med syylkarpe henner. Ansiktet så utlade revnet fra haken och helt till pan og Paul kunne se nesebenet og deler av skallen. På de små og stuttige fingrene hadde barnet lange, skarpe klør som boret sig in i Noras bryst. De store, bulende øynene var blodsprengte som på ett underutviklet foster. Ørene var oppsvulmede og deformerte som et lik som hadde ligget lenge i vann. Ut av den åpne munnen hang en lang svart tunge, som pulserte i lyse fra fyrstikken. I det lyse traften vrengte den hodet mot Paul og snærret som et vildt dyr. Paul krabbet bakover uten å ta blikket fra den groteske skapningen foran ham. Han kom seg på benene og grep tak i en stol. Så holdt han den opp som et skjold foran seg mens han nærmet seg vesen i sengen. Oppstyret vekket resten av familien som kom seg ut av sengen, alle, utom Nora, som fremdeles lå urørlig med skapningen på brystet. Moren skrek høyt, og Noras lillebror begynte å gråte.
1: Fra de andre hyttene kunne alle i landsbyen høre skrikende og spetakle. Samtlige våknet och lyttet til de grusomme lydene. Så kledde de på seg så fort de kunne, og spurtet ut i mørket. Noen hade fakler, mens andre hadde funnet frem jaktknivene sine. Da de samlet seg mitt i landsbyen forstod de straks vilken hytte lydene kom fra. De modigste av landsbybeboerne grep det de kunne av våpen og hastet bort til hytten. Der innenfra kom det fremdeles grusomme lyder og hyl. Uten å tenke seg om rev landsbybeboerne opp døren og styrtet inn i hytten med våpnene hevet. Akkurat i det de hade tatt i håndtaket var det som lydene var blitt avbrutt. Da de kom in, ble de mötte av en tärrkena stillhet. Hytten var mörklagd, men i lyse från facklarna kunde Lisefra se det grusamma som hade föregått. Samtliga familjemedlemmar var blitt revet i fillet. Faren i huset satt med ryggen mot väggen, närmast dörren. Blod strömmade fra uttalje i kut i kroppen hans och halsen så ut att vara bitt över av något med sylskarpa tänder. Innerst i sengen lå Nora med øynene åpne og munnen på hvitt gap. Av alle i familien var det henne slik som var i best forfatning. Det eneste landsbybevårene kunde finne var fem små stikksår under det venstre kragebenet hennes. Ingen sov i den lille landsbyen den natten. Flere stod på vakt ved gjerne, mens de äldste kvinnene undersøkte hvert av likene nøye. Da morgenen kom uten at det hadde vært flere angrep, samlet landsbyen seg til et allmøte. Teoriene haglet om hva slags udyr som kunne stå bak drapene. Noen mente det måtte ha vært en bjørn, mens andre påstod at kun en ulv kunne kommet seg inn i hytten. Till slutt ble landsbyens eldste og klokeste kvinne bedt om å gi sin vurdering. Den gamle konen reiste seg sakte. Hun hade et trist, men beroligende uttrykk i ansiktet, da hun forsikret alle om at de var trygge. Alle ropte og skrek at det umulig kunde være trygt. Om noe kunde angripe en familie på den måten mitt på natten, så kunne hvem som helst bli det näste. Den gamle kvinnen ristet bare rolig på hodet før hun fortalte hva hun mente hadde skjedd. Hun sa at angriperen måtte ha vært et utburd. Folk så forvirret på hverandre og spurte hva hun mente med det. Kvinnen trakk pusten för hun sa at utburdet var sjelen till et uønsket barn, den var förvridd och ödelagt, jag tror ha blivit sviktad av morens sinne. Plötsligt förstod landsbybeboarna varför Nora hade uppförd sig så märkligt lång tid. De skände nå att Nora hade varit gravid och att hon var blitt tvungen till å sätta barnet sitt ut i skogen. Den gamle kvinnan förklarat att utbyrde fick det det var kommet för. Utbyrde hade tömt Nora för livskraft over lång tid. Nu hade det fått sin heven för svike och hade försvunnit. Familjen var utryddad och modern hade fått sin straff. Mängden satt stille igen och lyssnade till knittringen av bålet framför sig. Mitt bland dem satt en ung, mörkhåret gutt med store, gröna ögon. Han stirrade in i flammene fra bålet och så mer chockert ut än alla de andra. Han visste nemlig att den gamle kvinnan tog fel. Utbyrde hade icke fått hevn sin helt än had satt nemlig han som hade varit det lille barnets far